0: Estamos estudando a Palavra de Deus este tempo agora numa série de mensagens intitulada Vamos Fazer. E essa série de mensagens é uma série de mensagens baseada na carta de Tiago. E ali tem o propósito da série. né Está aqui no cantinho um convite para sair de uma fé morta. Tiago nos desafia o tempo todo com vários imperativos Vamos fazer, vamos sair, vamos agir. É a ideia da prática do dia a dia. Uma das coisas mais difíceis de, de acontecer, e aí é avivamento espiritual, é quando a gente começa a levar a nossa fé além do domingo. Quando a gente começa a viver o cristianismo de segunda a domingo e não só no domingo. E a ideia de Tiago é despertar isso. Semana passada, nós tivemos... Tiago 1, de 16 a 18. E aqui está o resumo, o resumo da mensagem da semana passada. Eu vou ler e depois eu quero que todo mundo leia junto, certo? Olha só. Deus é bom. Por isso, todas as coisas que procedem dele são boas. Confie nele e não em todas as coisas. Podemos ler juntos? É uma forma de você... Decorar, você não vai olhar para o lado e dizer para o irmão nada disso, tá bom? Você só vai ler, certo, Matheus? Não precisa ficar envergonhado aí, só ler. Dá para ler, né, Matheus? Beleza. Então vamos lá? Um, dois, três, vai! Graças a Deus por isso. Tiago nos anima a perceber o caráter de Deus e que todas as coisas boas que acontecem vêm de Deus, nada vem do nosso próprio entendimento ou da nossa própria força. Lembrando que o contexto em que ele está falando essas coisas é um contexto ainda de tribulação. Nós estamos no capítulo 1, e o capítulo 1 de Tiago é um capítulo que ele mostra o porquê das provações da nossa vida, porquê nós enfrentamos tempestades. E aí ele vem construindo toda essa ideia do porquê nós enfrentamos as dificuldades. O contexto é esse. E hoje é a última mensagem dentro deste contexto. Tiago vai falar a última questão importante sobre estar enfrentando provações como avaliar e como viver esses momentos de crise, que são momentos em, em que Deus amadurece a nossa fé. Deus faz com que nós nos tornemos maduros espiritualmente. Hoje é o último trecho da carta de Tiago em que ele vai dar uma orientação de, dentro deste contexto. Por isso, eu quero convidar você a abrir Tiago, capítulo 1, e nós vamos hoje estudar três versículos, do 19 ao 21, com a temática... Ouvindo mais, falando menos, certo? Dentro das provações, das situações da vida, ouvindo mais, falando menos. Essa é a nossa temática e eu quero ler os três versículos e depois nós vamos aprender com cada um deles. Tiago 1, 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Meus amados irmãos, tem de certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, por isso livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Queridos, nós vivemos épocas em que nós esteja... precisamos estar atentos. Por quê? Porque é a época da informação, é a época da opinião, Certo? não sei se vocês estavam em outro planeta, mas se vocês estavam aqui essa semana, vocês perceberam que todo mundo tinha uma opinião sobre o, a, o STF e sobre a saída do Lula e de outros da cadeia na questão da segunda instância. Todo mundo tinha uma opinião para dar. Mesmo quem não conhece nada de Constituição, nem sabe o que é Constituição, pessoas que não sabem quem é o Lula, alguns acham que é o amigo do Bob Esponja, e, e opinam em todas as questões. Não, não preciso saber o que é STF, não preciso saber o que é Constituição, não preciso saber... Não interessa. Eu interessa é o que eu quero, dar a minha opinião. É ou não é? A gente vive tempos assim, em que a gente gosta de falar, gosta de argumentar, e a gente não gosta, muitas vezes, de estar contrariado ou, às vezes, de perder uma discussão. A gente não gosta de sair por baixo. Por isso, o Tiago começa essa última instrução, falando algo muito importante. Ele fala assim, preste atenção no que eu tenho para falar. E esse preste atenção é esse sinal, esse sinal de alerta. Por quê? Porque a gente não quer ouvir, a gente quer falar, a gente quer opinar, a gente quer dizer aquilo que está no nosso coração. Mas Tiago está dizendo o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, Preste atenção no que eu tenho para falar para você nesse momento. Porque é importante. É algo que vai fazer você amadurecer. É algo que vai fazer você crescer na fé. É preciso escutar um pouquinho. Nosso mundo da informação, todo mundo quer falar, pois acreditamos que sabemos e entendemos de tudo. E aí ele vem com uma orientação muito legal. Preste atenção. Tenha certeza disso. Todo homem deve estar Pronto a ouvir. A primeira coisa que aparece ali é o pronto para ouvir. Todo homem, toda mulher deve estar pronto para ouvir. Prontidão para poder acatar aquilo que procede de Deus, que tem o objetivo de nos fazer seguir a vida. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte. Preste atenção... Porque, normalmente, você vai estar passando por momentos difíceis. Momentos de crise, de provação. Normalmente, você vai querer expressar muito rapidamente a sua opinião sobre essa situação. Talvez uma opinião amarga. Talvez um questionamento contra Deus. Talvez uma amargura de um irmão ou de uma irmã que fez alguma coisa que te machucou. Talvez uma... Uma ira muito assim, contundente por causa de uma injustiça que a gente está sofrendo. E a gente quer expressar logo de cara a nossa opinião. Quer dizer, quer falar, quer colocar a boca para o mundo ouvir. E Tiago está dizendo uma coisa muito importante. Ele está falando assim, preste atenção, meu irmão. Preste atenção. A primeira coisa que eu quero dizer para você, seja pronto para ouvir. E aqui o pronto, essa palavra prontidão, ela tem uma ideia, um caráter de não só entrar por um ouvido e sair por outro, ela tem a ideia de alguém que realmente senta com a intenção de meditar naquilo que vai ser dito. Alguém que senta realmente para considerar aquilo que está sendo dito. Normalmente, às vezes, a gente até para para ouvir, mas a gente não está nem aí. A gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente já sabe o que a gente pensa, a gente já decidiu. Né? Eu trabalho em acampamento. O acampamento, trabalho em um acampamento mais ou menos uns 20 anos. E tem vezes que as pessoas vêm falar comigo e eu já sei o que eu vou fazer. Né? Posso falar com você, Davi? Pode. Senta lá, ela começa a falar comigo, mas eu já desliguei. Estou né? lá pensando, quanto foi, quanto foi o jogo do Bragantino e né, o Bragantino subiu, vocês viram né? quanto foi o jogo ah, o que eu vou fazer daqui a pouco, o que vai ter no almoço aí a hora que ela acaba eu, eu, eu elogio o que ela falou que eu nem sei, é né? isso, muito bom que bom, proativo, muito bom, equipante mas vamos fazer isso quantas vezes a gente não faz isso às vezes a gente faz isso com os nossos filhos porque a gente não acredita que um adolescente tem alguma coisa para dizer pra gente que uma criança tem alguma orientação. Às vezes a gente faz isso com as nossas esposas. Às vezes nós, maridos, chegamos do nosso trabalho e a mulher tem mais 3 mil palavras para dizer no dia, porque a mulher fala 10 mil, né? nós homens falando 7, ela tem mais 3 mil para falar. E a gente precisa ouvir essas palavras. Mas a gente não presta muito atenção. Né? E, e Tiago está dizendo uma coisa muito importante. Você quer entender a vida? Você quer caminhar de uma forma a crescer, a amadurecer? Ouça. Ouça não simplesmente como uma atitude de sentar e fingir que está ali entrando por uma orelha e saindo por outra, mas ouça com o desejo verdadeiro de dar uma orientação ou de aceitar uma crítica, de mudar uma atitude. Ouça. Esteja pronto para ouvir. Porque muitas vezes nós estamos no meio de um furacão e quem está de fora percebe como sair dele, mas às vezes nós não estamos atentos porque nós queremos brigar dentro do furacão. E quem está de fora, muitas vezes, tem uma perspectiva do furacão em que a gente não enxergou. Se a gente não parar para ouvir as pessoas, a gente talvez não saia desse furacão ou bata muito mais a cabeça do que poderia. Precisamos estar atento a ouvir pessoas que talvez estejam fora do furacão. Por isso que Tiago está dizendo o seguinte, seja alguém que ouve as pessoas. E ele continua falando uma coisa muito interessante. Eu, eu, eu citei algumas pessoas aqui que ouviram. né? Cornélio é um personagem interessante. É, eu, 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 eu destaquei eles que eu, eu gostei de perceber pessoas que pararam para ouvir a situação. Então, olha só, Cornélio é um personagem que fez isso. Deixa o seu dedo aí, eu vou voltar, porque eu, eu gostei desse texto. Deixa o seu dedinho em Tiago. Olha lá o que Paulo fala. Paulo, não, aqui é o livro de Atos. Lucas fala a respeito de Cornélio. Olha só o livro de Atos. Volta comigo ali. O livro de Atos, capítulo 10, versículo 33. Versículo Olha só, atitudes de pessoas que estavam ouvindo ou estavam intencionalmente ouvindo, preparando para ouvir. Atos, capítulo 10, versículo 33. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha que legal. Cornélio, ele percebeu que ele precisava conhecer mais de Deus. E ele preparou a sua casa para ouvir quando ele chama a comitiva de Pedro para anunciar do Evangelho, para contar a história que Deus estava fazendo, ele prepara a sua casa, prepara um ambiente, e ele senta para ouvir. Ele senta para ouvir o que as pessoas tinham para dizer. E nesse dia, nesse dia em que a palavra de Deus chega até a família de Cornélio, e não só a família dele, mas toda a casa, Deus promove grande salvação, a descida do Espírito, a manifestação do dom de línguas, algo impressionante que Pedro leva até um choque de como Deus estava trabalhando na vida dos gentios. Mas ali, Cornélio nos revela alguém que era muito importante, alguém que talvez tinha autoridade para falar de muitas coisas, mas, num determinado momento, ele percebeu que ele não tinha o que falar, ele precisava ouvir, ele precisava entender, e ele preparou a sua casa, chamou a comitiva de Pedro, ouviu, e Deus promoveu salvação. A história de Cornélio é a história de alguém que sentou para ouvir e foi transformado pela palavra de Deus. Um outro personagem, mais especificamente, é uma nação, é o povo de Deus, e eu queria que você abrisse comigo em Neemias, Todo o povo de Israel se juntou para ouvir Neemias, capítulo oito, Alguns versículos. Neemias, capítulo 8. Olha só essa história em que Esdras está envolvido. Profeta Neemias, se assim podemos o chamar. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Olha só que interessante. Quando o povo volta, quando as muralhas estão sendo reconstruídas, o povo está recomeçando uma nova vida, eles percebem a importância de ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. E como só um homem, como se todo o povo fosse um só personagem, uma só pessoa, atentamente ouviram a leitura da palavra de Deus. Esse texto é muito interessante porque alguém que quer recomeçar, alguém que quer acertar, alguém que quer caminhar de uma forma nova, precisa de orientação e de orientação do alto. Então Aqui é fantástico, porque Neemias registra isso, personagem Esdras, levantando o povo para ouvir a direção correta para onde renovar a história de Israel. Ouvir é muito importante, é algo que transforma a nossa vida. A importância em ouvir da palavra está no ânimo que ela produz para perseverança. A importância de ouvir está no ânimo que ela promove para que, que nós perseveremos naquilo que nós estamos caminhando. Por isso, meu irmão, minha irmã, a sua vida, a minha vida, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de erros e de acertos. Ela é cheia de acontecimentos até que nós não conseguimos explicar. Mas aquilo que nos motiva, aquilo que nos anima, aquilo que nos faz perseverar e amadurecer e crescer, é sentar e ouvir pessoas que trazem boa palavra. Pessoas que trazem ânimo do alto. Pessoas que trazem orientação vinda do, da palavra de Deus. A gente precisa ouvir. E vai dizer que não é difícil. É difícil planejar para estar aqui domingo à noite ouvindo a palavra de Deus. É difícil se organizar para participar de algumas... É difícil ir num tempo onde a palavra vai ser anunciada. A nossa rotina é muito mais de dizer e de falar do que de ouvir. Quantos aqui não têm dificuldade de se organizar para participar de um grupo durante a semana, de ouvir a palavra? Quantos não têm aqui dificuldade de planejar e participar no domingo à noite para ouvir a palavra? Percebe? O mundo e a dinâmica das nossas rotinas é um mundo que nos leva para longe de ouvir. Precisamos falar, precisamos agir. Parece que sentar... Estar aqui durante um tempo só ouvindo parece que é uma perda de tempo. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte. Não tem como viver a semana. Não tem como você caminhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, os próximos dias da semana, se você não parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para você e para mim. Meu irmão, minha irmã, organize a sua rotina Organize a sua semana para que você possa ouvir da palavra, ouvir pessoas para animar, para te dar esperança, para te dar soluções muitas vezes para caminhar nessa vida. Primeira orientação de Tiago nessa noite tem a ver com ouvir, tem a ver por estar atento à palavra de Deus. Segundo lugar ele vai apresentar alguns motivos interessantes para saber ouvir antes de agir. E ele vai falar que a ideia de ouvir antes de agir tem o objetivo de reflexão, tem o objetivo de pensar, tem um motivo de você poder gerir aquilo que você está vivendo ou aquilo que foi dito para você. Antes de reagir. Então, o texto vai nos, nos mostrar uma questão muito importante dentro dessa questão de pensar antes de agir. Versículo 19. Ser tardio para falar. O que é essa ideia de tardio para falar? Né? Principalmente em, em períodos de provação, olha lá. Tendemos a falar e agir sem pensar. Por isso, a recomendação é para que se tarde a falar. Pense. Tardio para falar, revela uma pessoa prudente que expressa a sua opinião depois de ter uma noção maior do que está acontecendo. Percebeu o porquê? Por que não falar logo? Por que não agir? Por que sentar? Porque a gente precisa pensar. A gente precisa analisar contextos, situações. Nós precisamos tempo, muitas vezes. O meu pai tem uma frase que eu gosto muito. O meu pai falava assim, quanto mais velho, menos desespero. E por que ele falava isso? Ele falava isso porque, muitas vezes, quando a gente é imaturo, acontece algo na nossa vida, a gente fica ansioso, desesperado. E aí ele falava assim, quanto mais tempo, menos desespero. Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, tem coisa na vida que se repete tantas vezes que a gente já entendeu como lidar com aquilo. E essa ideia de reflexão faz com que você se torne maduro para lidar com as coisas. Então, quando acontece algo, quando uma situação inexplicável, muitas vezes, depara-se conosco, a gente reage pensando e a gente consegue sair dela, muitas vezes essa situação pode repetir, mas toda vez que ela repetir agora, eu amadureci, eu cresci, eu já não lido com ela com desespero, com ansiedade, porque eu enfrentei ela de uma forma madura, eu pensei antes de agir. Essa ideia de crescimento, essa ideia do tardio para falar, tem a ver com reflexão. Quer ver esses dois textos? Deixa o seu dedinho, Tiago. Vamos para Eclesiastes. Esses dois textos também são muito importantes nessa reflexão a respeito de pensar para falar, para poder expressar uma opinião. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 Se reverente quando fores à casa de Deus é melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. E que Eclesiastes está dando um conselho aqui ele está dizendo, muitas vezes nós queremos resolver as coisas rapidamente sem refletir então muitas vezes nós queremos oferecer o sacrifício já resolver, já tomar a atitude, e aí nós agimos como tolos Eclesiastes está dizendo o seguinte é melhor aproximar-se para ouvir aprender, avaliar antes de querer resolver uma coisa e é legal olhar o contexto aqui porque o que é a tentação dentro do contexto de Tiago? A tentação é a solução rápida do seu problema. Diferente da proposta de Tiago. A tentação é aquilo que surge no meu e no seu coração que vai dar uma solução ao que você está vivendo rápida. Sem estresse, sem dor, sem passar o que você está passando. Tentação é... É sempre uma saída rápida. Mas Deus está falando o oposto. Está numa aprovação, está num tempo de dificuldade, ouça, sente, analise. Não queira sair como um bicho desse lugar. Fica lá. Amadureça. Ouça as pessoas. Receba ânimo da palavra para enfrentar a sua semana amanhã. Talvez a nossa oração precisa mudar, às vezes a gente está orando para que Deus nos livre, talvez a nossa oração é de sabedoria, Senhor me dá sabedoria para amadurecer e crescer com isso que eu estou enfrentando, mas às vezes a gente está teimando para que Deus nos livre disso, eu quero te animar essa noite meu irmão, minha irmã, se você tem orado para que Deus te livre de uma situação e não está acontecendo, ore para que ele te dê sabedoria, para poder avaliar essa situação talvez de um jeito que você nunca avaliou, Talvez ouvir pessoas que te digam coisas que talvez você nunca imaginou que falariam. Ore para que Deus te dê sabedoria, porque talvez Deus queira que você esteja nesse deserto, neste momento. Mas para quê, pastor? Não faço ideia. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado pelo diabo. Jesus passou 40 dias no deserto sendo provado pelo diabo. Quem é que o levou lá e o deixou lá 40 dias? O Espírito. Jesus foi trabalhado pelo próprio Pai nesses momentos de crise. Percebe como os momentos de crise amadurecem? Então, ouça antes de agir, de falar. E o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Versículo 2. A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice que esse provérbio está nos ensinando? O sábio é aquele que retém para falar, aquele que fala na hora certa, é aquele que dá o conselho, que ora e tudo aquilo que o sábio fala, ele destila, ele aponta, ele, ele mostra conhecimento. Agora, a pessoa que fala demais, a pessoa que dá uma resposta, a pessoa que tem soluções para tudo, rapidamente, com certeza ela vai derramar tolices. Tolices. Não existe dez passos para você sair do deserto. Não existe dez passos para crescer na maturidade espiritual. Não existe dez passos para crescer na vida. Não existe. Esses livros de dez passos, só existem para dar dinheiro para quem criou os 10 passos. Porque no ano seguinte tem o 11, né, o décimo primeiro passo do homem maduro na fé. Né, se os 10 não adiantaram, vou querer o décimo primeiro por quê? Mas entenda isso. Não existe. É tempo, meu irmão. É tempo, é maturidade, é sabedoria, é perseverança, é unidade de pessoas que falam... E agem e ouvem. Isso é igreja. Igreja não é um lugar de soluções rápidas para você. Igreja não é um lugar... O púlpito não é um, um lugar em que eu vou trazer soluções para a sua vida. Não tenho solução para nada. Não tenho nenhum conselho para resolver os seus problemas. Eu só quero dizer uma coisa para você. Deus é o Senhor da história. E aquilo que você está vivendo... Com certeza, Deus sabe. Ouça o que eu estou te dizendo. Ore a Ele. Confie. Espere. Persevere. Porque Deus vai construir em você um caráter de integridade, de maturidade, que sem aprovação não dá. Não dá. Pense. Reflita ouça a palavra, se anime com a esperança que vem do alto, porque ouvir faz com que a gente consiga agir com sabedoria. E olha só que interessante, né? o tardio para irar. Tardio para irar. A prudência está em não ser impulsível, em trazer justiça àquilo que achamos que é injusto pois podemos errar. Se a gente não para e pensa, a gente vai agir de forma imprudente. E a ira, que não é pecado, irai-vos e não pequeis. A ira vai fazer com que você exploda. E aí, palavra dita não tem volta. É como você tirar pasta de dente. Né? Tira tudo e depois tenta pôr de volta. Não entra. Palavra dita não volta. Por isso, a ideia de tardiu em se irar. Porque isso aqui vai ajudar e facilitar para que você, no momento de raiva... Não diga coisas aos seus filhos que talvez se arrependa. No momento de raiva, você vai dizer algo para o seu marido, jogar alguma coisa na cara dele que não precisava. Às vezes, nós, maridos, jogamos e vomitamos coisas nas nossas esposas porque estamos irados. Ou com o nosso patrão, ou com os nossos funcionários, ou com o dia a dia. Muita coisa leva a cada um de nós à indignação. Talvez o que te deixe indignado seja a política. Não tem como não ficar indignado com a política. Talvez o que te deixe indignado seja as injustiças deste mundo. Não tem como não ficar indignado com as injustiças. Talvez o que te deixe indignado seja o jeito com que as pessoas são tratadas neste mundo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você não fica indignado, você tem algum tipo de dificuldade. Porque isso é indignado mesmo. É, de, é algo de deixarmos indignado. O problema é que a ira, quando nós ficamos irados com essas situações, talvez a gente haja mal, diga coisas que não têm volta e talvez não promova aquilo que deve ser promovido. Tardio para irar tem a ver com alguém que pensa analisa, reflete e depois fala. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade sendo prático é ouvir críticas. Normalmente, quando alguém vem falar alguma coisa para mim, a gente já está armado, né? A gente já dá uma desculpa, é, não foi bem isso e tal. A gente quer dar uma esquivada, né? A gente não sabe ser corrigido. Né? Eu acho que isso aqui é uma lição muito legal. Às vezes o que as pessoas dizem para nós não tem nada a ver. Está dizendo uma coisa que não tem nada a ver. Mas ouça, pense, reflita. Depois de algum tempo, você fala assim, poxa, não tinha nada a ver aquilo que foi dito. Mas às vezes tem a ver. Alguém que te digue, di, disse algo em amor para formar a sua vida, para te ajudar. Então a ideia de irar-se... Tardio, tardiamente, nos ajuda a não reagir de forma impulsiva. Por quê? Porque Deus é justo. O texto bíblico diz isso de Tiago. Ele diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Aqui é um ponto muito legal que eu queria chamar a sua atenção. Por mais que achamos que somos justos e queremos agir para corrigir algo, Deus é maior e a nossa ira ou indignação não resulta na justiça do Senhor. Podemos brigar em causa própria ou deixar com que Deus brigue por nós. Isso aqui é muito legal. Trazendo para você, trazendo para mim, quantas vezes nós não somos injustiçados neste mundo? Quantas vezes? Isso não quer dizer que você vai baixar a cabeça e não vai brigar para aquilo que é certo ou expressar a questão do que é certo ou errado. O cristianismo, em nenhum momento, ele torna o ser humano tolo, cego para as injustiças deste mundo. Não é isso. A recomendação de, de Tiago tem a ver com lidar com algumas situações. Porque, muitas vezes, nós estamos caminhando a nossa vida e nós nos deparamos com um momento em que nós somos injustiçados. As pessoas nos machucam muitas vezes. As pessoas agridem ou com palavras ou com atitudes. Quem aqui nunca foi traído de alguma forma? Ou por um amigo, ou por uma, um familiar querido, né? alguém que você confiava e acabou te deixando na mão de alguma forma? Quem aqui nunca foi decepcionado por uma situação? E muitas vezes, esse tipo de coisa que nos indigna, nos causa uma sensação de injustiça, ela nos leva a uma ação de imprudência, de querer brigar em causa própria, de provar a sua justiça, de querer, de querer e de querer. Tiago está falando uma coisa muito legal. Quando você abrir mão de brigar em causa própria, Deus vai brigar por você. Enquanto você quiser brigar por você mesmo, Deus vai deixar você brigar. Mas quando você abrir mão e entregar na mão de Deus, Deus vai brigar por você. Porque a sua e a minha indignação, a sua e a minha ira, não promovem a justiça de Deus, mas a ira de Deus contra a injustiça promove transformação. Saiba de uma coisa, Deus conhece o coração de todo mundo que nos agride. Deus conhece o coração das pessoas que agem em maldade. Deus conhece todas as coisas que se deparam contra a gente muitas vezes eu tenho aprendido a abrir mão de brigar pelos meus direitos e deixar Deus brigar porque Deus vai agir com justiça ninguém passa como justo sendo injusto diante do tribunal do rei dos reis enquanto eu e você não descansarmos na justiça de Deus talvez viveremos de forma ansiosa amargurada, triste tem gente que não conseguiu perdoar não conseguiu superar uma coisa que enfrentou na vida e até hoje sofre por isso está preso nisso uma vida triste, amargurada, se conversa com a pessoa, conversa extremamente depressiva, só vê lado negativo, talvez é porque não abriu mão de brigar por uma coisa que sofreu, não estou dizendo que não sofreu, mas coloca na mão de Deus, deixa o Senhor, que é o rei das justiças, julgar a sua causa e o injusto não passará por justo. Creia nisso. A ira humana não é em si pecado, mas muitas vezes é até a atitude esperada, pois neste mundo mal muitas vezes devemos nos irar contra o pecado ou a injustiça, pois se não, pois seremos conivente com a ação do diabo. Muitas vezes nós temos que irarmos, Contra a injustiça. Temos que irar, temos que comprar brigas de pessoas injustiçadas. Temos que proteger as pessoas que são injustiçadas neste mundo. Mas a gente tem que confiar que o rei da justiça é o Senhor. Por último, o último versículo de Tiago, ele vai terminar com uma coisa bem prática. Bem prática mesmo. Ele vai falar de como agir como a, a se proceder nessa, nesse momento de formação de um coração que ouve antes de falar e que sabe entregar a justiça nas mãos de Deus Versículo 21 por isso por isso por causa dessas coisas que eu acabei de dizer Versículo 21 livra-nos livrando-vos de todo tipo de impureza moral, e vestígio de maldade. Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Ouvir a palavra de Deus é o início fundamental para que possamos falar coisas que glorifiquem ao Senhor e abençoem as pessoas. Palavras de sabedoria são resultado de despojamento e acolhimento. Então, o que Tiago está terminando falando aqui, ele está falando o seguinte, você quer ser alguém que tem boas palavras? Você quer ser alguém maduro? Alguém que tem sabedoria para ser tardio no falar, tardio no se irar, pronto a ouvir? Ele está dizendo duas palavras importantes. A primeira é despojamento. Tem algumas coisas que nós precisamos despojar do nosso coração e as outras a acolher. A primeira ele fala duas perniciosidades que devem sair do nosso coração. Tudo aquilo que impede a palavra de ser implantada, de dar frutos. Quais são as duas perniciosidades? As, coisa, as duas coisas perigosas. Impureza moral e vestígio de maldade. Não se engane. O nosso coração, ele dá sugestões perigosas. O tempo todo. O nosso coração produz pensamentos e sentimentos distantes da palavra de Deus. E se nós queremos saber ouvir, se queremos ser tardio em falar, tardio em irar, se queremos amadurecer na fé, nós temos que ter consciência que o nosso coração ele é ainda corrompido por muitas ilusões. E ele dá sugestões. Coração gera sentimento, coração gera pensamento. E muitas vezes sentimos coisas que não deveríamos sentir e pensamos coisas que não deveríamos pensar. E ele está dizendo aqui, tire essas coisas. Pedro completa essa ideia no capítulo 3 do seu livro, da sua carta, no versículo 15, quando ele diz assim, santifica a Cristo no vosso coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, nós temos que constantemente sondar aquilo que estamos pensando e sentindo. E como é que nós vamos sondar isso? Nós vamos peneirar esses sentimentos e essas ações com a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a medir se aquele meu sentimento é um sentimento justo é um sentimento que agrada a Deus? É um sentimento que me faz crescer? Ou é um sentimento impuro, maligno, que me leva para longe de Deus e que me faz odiar as pessoas? Não se engane, todo mundo aqui tem coração inclinado para o mal. Nós temos coração inclinado para o mal. O Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, vai nos despertando para aquilo que é certo. O Espírito de Deus vai nos ajudar a crescer. Por isso, a ideia é que nós vamos nos quebrantando, orando, e o Espírito de Deus vai trabalhando, vai retirando coisas que nos levam para longe de Deus. Impureza moral e vestígio de maldade têm a ver com os atalhos desta vida. tem a ver com as promessas que esse mundo faz. tem a ver com a ideia de satisfação própria, de conquista e de felicidade. Porque esse mundo diz que você nasceu para ser feliz. É verdade essa frase. Mas você não nasceu para ser feliz do jeito que você acha. Do jeito que eu acho. Porque muitas vezes o nosso coração, cheio de impureza moral e de vestígio de maldade, vai dizer para você que a felicidade é completamente longe da vontade de Deus. A felicidade está completamente distante daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que agrada ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se a impureza moral desta vida, se as coisas trágicas dessa vida, se os prazeres malignos dessa vida estão te dando felicidade, eu quero dizer para você que você precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e clamar que o Espírito encha o seu coração. E a segunda atitude tem a ver com a atitude positiva. Encher o coração. Olha só, o versículo diz isso. Palavra plantada. Palavra que foi implantada. Essa palavra implantada, ela produz a mansidão, que é a atitude libertadora para nos salvar todos os dias. Quando nós ouvimos a palavra de Deus quando nós ouvimos aquilo que vem do Senhor, chega no nosso coração. Você está aqui ouvindo hoje. Você está ouvindo. Você pode pegar essa palavra e jogar fora. E amanhã, segunda-feira, continuar vivendo como se tudo fosse igual. Você pode chegar na sua casa e continuar vivendo como se nada aconteceu. Mas Tiago está dizendo o seguinte, a palavra que é jogada, é lançada, ela chega no seu coração, ela pode brotar. E ela brota, em que maneira? Ela vai brotando, tirando tudo aquilo que é mal, tudo que são sentimentos equivocados, tudo aquilo que produz distanciamento de Deus, ela vai lançando fora. E ela vai brotando mansidão, sabedoria, ela vai brotando libertação, ela vai brotando, salvação. Nós, crentes, muitas vezes, nós limitamos muito a palavra salvação. Às vezes nós entendemos salvação como Deus nos salva do inferno, Deus nos salva da condenação. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A salvação ela é promovida por Deus a cada dia. E como isso acontece? toda vez que você senta para ouvir a palavra e a palavra te confronta a palavra te anima, a palavra te exorta a palavra ganha terra no seu coração está ali, incomodando ela vai brotar ou ela vai ser retirada se ela brota se ela brota se nasce alguma coisa, sabe o que acontece? salvação por que salvação? Porque Deus nos salva cada dia de algo que nos escraviza. E a salvação é resultado de ouvir a palavra e de ter uma atitude de submissão à palavra. Eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Brotou. É assim que Deus nos salva de uma vida de ira injusta, de uma vida de uma pessoa arrogante, soberba, de uma pessoa mesquinha, de uma pessoa que despreza as coisas, de uma pessoa... Tantas coisas que nos afastam de Deus. Salvação é todos os dias, meus irmãos. Nós precisamos ser salvos todos os dias. E um dia Deus nos salva da mentira, o outro dia Deus nos salva da pornografia, o outro dia Deus nos salva da injustiça, o outro dia Deus nos salva dos maus tratos, o outro dia Deus nos salva da ansiedade, o outro dia Deus nos salva dos vícios, o outro dia Deus nos salva da inquietação do nosso coração, o outro dia Deus nos salva de confiar mais no dinheiro do que no Senhor, o outro dia Deus nos salva de confiar mais no trabalho do que no Senhor, todos os dias Deus nos salva do pecado. Mas isso é resultado do quê? De palavra ouvida? e que brota palavra lançada e que brota é a mesma ideia da parábola do semeador a semente foi lançada ela brotou na terra fértil outras sementes se perderam ou por causa da rotina do mundo ou por causa do próprio satanás que tirou ou por causa de tantas coisas que podem acontecer eu espero de verdade que a palavra lançada hoje de uma renovação no entendimento de mais ouvir do que falar, de mais confiar do que agir e de um desejo sincero e verdadeiro de consagrar o coração ao Senhor. Essa palavra lançada chegue em boa terra e brote para a glória de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olhe o Senhor, entregue a sua vida por completo nas mãos deste Deus que é poderoso e que pode fazer aquilo que nós não podemos.